0: sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết mau về thang thang, ta tự chiến cho người đường.
1: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ.
2: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023, cũng là buổi phát thanh lần thứ 4.428 của đài Đáp lời sông núi. Chương trình phát thanh hôm nay được mở đầu với phần tin tức. Tiếp theo mời quý vị tiếp tục theo dõi buổi phỏng vấn Hòa thượng Thích Không Tánh do Hồng Phúc thực hiện. Giữa chương trình là tiết mục chuyện nước non mình với Vân Hà và sau cùng là phần bình luận qua sự trình bày của Vân Khanh. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Ủy ban yểm trợ Đài Phát thanh Đáp Lời sông núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh Anh Nguyễn Thái Bình Một người Việt yêu nước Đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản Mở đầu chương trình Mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức Với Phùng Hoàng và Trường An
1: Mục sư Nguyễn Trung Tôn Đang nguy kịch trong trại tù Mục sư Nguyễn Trung Tôn Người đang thỏa án 12 năm tù ở trại tù Gia Trung, tỉnh Gia Lai, đang nguy kịch về sức khỏe sau khi bị nhiễm nhiều chứng bệnh nguy hiểm, nhưng trại giam không cho ông đi khám bệnh và điều trị. Theo thông tin từ gia đình, cựu chủ tịch của Hội Anh Em Dân Chủ đang bị ho triền miên trong hơn một năm qua vì hậu quả của bệnh Vũ Hán. Bên cạnh đó, mắt ông bị mọng thịt kéo xuống con ngươi làm thị giác của ông gần như mất hẳn. Bà Nguyễn Thị Lành, vợ ông Tôn, vào ngày 27 tháng 6 cho biết sức khỏe của chồng bà đang suy yếu trong tù, bệnh ho kéo dài cả ngày lẫn đêm nhưng đám cai tù không cho nhận thuốc men của gia đình. Ông Tôn đã nhiều lần làm đơn đề nghị trại giam cho đi bệnh viện để giải phẫu cắt bỏ mộng thịt nhưng đám cai tù không chịu giải quyết. Bà Lành vô cùng lo lắng cho sức khỏe của chồng mình và e ngại cho tính mạng của ông khi có nhiều tù nhân lương tâm chết trong tù do bị đối xử vô nhân đạo. Thiếu chăm sóc y tế trong các trại giam, như trong trường hợp cái chết của tù nhân Đào Quang Thực và mục sư Đinh Diêm ở trại tù Nghệ An. Cần biết là trong ba năm qua, có ít nhất bảy tù nhân chính trị đã chết khi đang bị giam giữ, bao gồm mục sư Đinh Diêm, nhà báo Đỗ Công Đương, ông Phan Văn Thu, ông Huỳnh Hữu Đạt, thầy giáo Đào Quang Thực và ông Đoàn Đình Nam. Mục sư Nguyễn Trung Tôn là một nhà đấu tranh xã hội rất tích cực, ông bị bắt năm 2011 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và sau đó, bị kết án hai năm tù giam, ông trở thành chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ sau khi ra tù năm 2013. Ông từng bị công an đánh đập đến mức tàn phế cả hai chân ở khu rừng núi Hà Tĩnh vào tháng 2 năm 2017.
3: Truy tố ba công an bắn chết dê của dân ở Hà Nội Ba công an thị trấn Đại Nghĩa huyện Mỹ Đức, Hà Nội vừa bị tước danh hiệu Công an Nhân dân vì bắn chết hai con dê của dân. Giám đốc Công an Hà Nội đã ký quyết định nói trên trong ngày 27 tháng 6 và được truyền thông loan tải trong cùng ngày. Ba người bị tước danh hiệu gồm Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thường úy Bùi Đình Việt và Thường úy Bùi Tiến Tùng. Công an Hà Nội cho biết vào trưa 26 tháng 6, ba công an nói trên đi xe hơi, mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà ở xã An Phú để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết hai con dê của người dân rồi đưa vào cốp xe mang về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, cả nhóm bị người dân phát giác và chặn lại. Đến ngày 27 tháng 6, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản và quyết định bắt giam đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tục.
1: Các tập đoàn ở Việt Nam thiếu Việt Hàng chục ngàn công nhân bỏ làm. Giới công nhân của các tập đoàn lớn tại các khu công nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu việc, các giảm giờ làm, thu nhập giảm, thậm chí nhiều người phải bỏ việc. Trong bài viết số ra ngày 26 tháng 6 vừa qua, tác giả Lâm Lê đã nêu lên tình trạng này. Tác giả đã phỏng vấn một số công nhân đang làm việc cho hãng Samsung tại các khu công nghiệp miền Bắc. Những người này cho biết họ đã bị cắt giảm giờ làm việc nhiều tháng nay, với thu nhập giảm gần một nửa. Trích theo số liệu, tác giả Lam Lê cho biết chỉ trong năm tháng đầu năm 2023, khoảng 45.000 công nhân trong lĩnh vực điện tử ở Việt Nam đã mất việc. Samsung là hãng tuyển dụng nhiều công nhân tại Việt Nam với khoảng 100.000 công nhân. Vào năm ngoái, tổng doanh thu xuất cảng của hãng này tại Việt Nam chiếm khoảng 9% xuất cảng của cả nước nhưng giá trị xuất cảng của các mặt hàng điện thoại di động, máy tính và các mặt hàng điện tử của hãng từ Thái Nguyên đã giảm 25% trong tháng 3 năm nay. Đã có những bài báo cho biết công ty Samsung đang cắt giảm việc sản xuất điện thoại di động toàn cầu. Tuy nhiên, công ty không xác nhận tin này. Theo phỏng vấn của các công nhân được bài báo trích đăng, những công nhân ở các công ty lớn khác như Foxconn và Luxshare ở Bắc Giang và Bắc Ninh cũng không khá gì hơn.
3: Thêm một nhóm người Việt được giải cứu ở Philippines. Lực lượng đặc nhiệm Philippines vào sáng hôm qua ngày 27 tháng 6 đã giải cứu được hơn 2.700 nạn nhân bị buộc phải làm các thành viên lừa đảo trực tuyến cho một công ty nước ngoài có trụ sở ở thành phố Las Pinas của Phi. Trong đó nạn nhân được giải cứu nói trên có 183 người Việt, 600 người Tàu, 137 người Indonesia và hơn 1.500 người Phi. Theo lời khai ban đầu, những người này cho biết đã được tuyển dụng qua Facebook với tư cách cố vấn cho các game trên mạng. Cần biết là vào đầu tháng 5 vừa qua, giới chức Philippines cũng giải cứu được hơn 1.000 nạn nhân tương tự với hơn 437 người Việt Nam. Các nạn nhân bị ép buộc làm việc ít nhất 18 tiếng một ngày với nhiệm vụ là lừa đảo trên mạng theo các hình thức lừa đảo, đầu tư giả mạo, tiền kỹ thuật số và lừa gạt tình cảm. Các nạn nhân bị ép phải tìm các con mồi trên mạng xã hội qua các ứng dụng như hẹn hò qua Facebook, qua WhatsApp và Tinder. Đối tượng được nhắm đến là khách hàng tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu.
1: Tổng thống Nga tiết lộ số tiền chi cho tập đoàn Wagner. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm qua cho biết tập đoàn đánh thuê Wagner hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nước Nga. Tại cuộc họp với giới tướng lãnh Nga ở Điện Cẩm Linh, Tổng thống Putin cho biết Bộ Quốc phòng Nga và Ngân sách Nhà nước đã trang bị và chi trả cho Wagner. Theo đó thì trong khoảng từ tháng 5 năm ngoái đến nay, tập đoàn Wagner đã nhận hơn một tỷ Mỹ Kim để trả lương bổng cho các tay súng. Cũng theo Tổng thống Putin, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tập đoàn Wagner đồng thời là chủ nhân công ty thực phẩm Concord, đã kiếm được hàng tỷ Mỹ Kim từ các hợp đồng cung ứng thực phẩm cho quân đội. Hiện chưa rõ liệu Putin có nhắm đến một cuộc điều tra về việc ngân sách đã được Wagner sử dụng như thế nào hay không. Trong bài phát biểu trước đó, Putin đã gửi lời cảm ơn đến những chỉ huy và tay súng Wagner vì quyết định ngưng vụ nổi loạn trước khi quá muộn. Ông khẳng định sẽ giữ lời hứa hẹn đã đưa ra trong quá trình đàm phán với Wagner. Cần biết, Wagner là công ty đánh thuê tư nhân do ông trùm Yevgeny Prigozhin thành lập. Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự của Nga ở miền đông Ukraine, đặc biệt ở thành phố Bakhmut. Vào tối 23 tháng 6, ông Prigozhin tuyên bố cầm đầu 25.000 quân từ chiến trường Ukraine tiến vào vùng Rostov ở biên giới Nga, nhằm bắt đầu hành trình mà ông gọi là đòi công lý sau khi cáo buộc Moscow tập kích phi đạn vào cứ điểm của Wagner khiến nhiều tay súng thiệt mạng. Đến tối 24 tháng 6, khi chỉ còn cách Moscow 200 cây số, ông Prigozhin bất ngờ thông báo đồng ý ngưng cuộc tiến quân, rút lực lượng khỏi các cơ sở quân sự đã chiếm đóng ở Nga sau nỗ lực hòa giải của tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Theo thỏa thuận này, ông Prigozhin chấp nhận chuyển đến Belarus, đổi lại chính phủ Nga cam kết hủy bỏ điều tra hình sự, bảo đảm an toàn cho ông Trùm và các thành viên Wagner.
2: Kính thưa quý khán giả, để tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn Hòa Thượng Thích Không Tánh do phóng viên Hồng Phúc thực hiện sau đây.
4: Kính bạch Hòa Thượng, trong thời gian qua, Cộng sản Việt Nam đã ra sức xây dựng và trùng tu những chùa chiền để làm phương tiện vơ vét tài vật cho chúng, chứ không phải là để hoàng dương chính pháp. Thưa Hòa Thượng, các hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã có những phương án nào đề ra để chống lại những âm mưu thâm độc của cộng sản Việt Nam không? Tôi hòa thượng.
5: Khi giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đây, thì tôi đã rằng, người cộng sản họ cũng đem họ họ cũng đánh phá rồi họ chia ra làm hai ba nhánh. nào cái cố gắng để mà tồn tại đó nó cũng đã khó rồi. Thì nói chi cái chuyện là phải cần phải đưa ra những cái đường hướng đường lối để mà chống đỡ lại trước những cái 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 thầm lật bát, cái thầm tử cho nên. Là bây giờ ngay cả cố gắng để mà để có cậu, đôi khi cũng có một số người có cụm vỏng lại để mà giữ cái tu, để mà giữ cái mối đạo đi nữa. Thì cũng cũng khó lắm rồi. Thành tử cho nên theo tôi thì chỉ có cái vấn đề này phần như cái chánh pháp á. Thì phần như những chánh sách này chỉ có thể hiểu lộ được là đối với những cái đất nước tự do, dân chủ, nhân quyền có cái tôn trọng tự do, tôn giáo thôi. Hoặc là đối với những cái nước mà không phải là những nước cộng sản cái chủ nghĩa cộng sản rồi, thì thì thì
4: khó lắm thưa hòa thượng song song với việc xây dựng chùa điện cộng sản Việt Nam còn tổ chức cái việc đào tạo tăng tài và dĩ nhiên là chúng không bỏ qua cái chương trình giáo dục những cán bộ tôn giáo nhồi nhét những cái tà thuyết Phật giáo cho bọn này thưa hòa thượng chúng ta đã có những biện pháp nào chế ngự hay là ngăn chặn được những cái việc mày không tương hoạt động.
5: Bây giờ trước là ngay từ văn bản cộng sản á là lúc đầu của cái quốc tế cộng sản đó họ à, đứng là họ cùng muốn cải phóng toàn nhân loại rồi à, để thì họ đem cái 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 chủ trương là di vô thần rồi à, cái để mà à, người giết và họ để mà họ nó cải tạo người dân thành tự cho nên cái chủ trương đó nó ngay từ cái khi mà họ đi chiến định đến khi mà thí dụ như bây giờ họ nắm được cái miền Nam miền Nam này thì đương nhiên họ phải tạo À, và là, là, là cũng sẽ tiến hành theo cái đó để mà họ đào tạo những cái đảng viên, những cái cộng sản, những cái người gọi là theo cái đường lối mắc vô thần rồi đó. À, thì tất nhiên rằng là họ nghĩa là, là à, họ phải đào tạo những cái lớp cán bộ à, của toàn là cộng sản thôi. Mà trước các cái vấn đề đó thì à, bảo rằng là, là ví dụ như các tôn giáo thì có những phương pháp nào, cái chương trình nào để chống đỡ lại. Thì theo tôi đó, thì đối với các tôn giáo khác xa với điện giáo thì các nhà sư tôi, tôi nghĩ rằng là, là, là cũng cố gắng trong một cái hoàn cảnh nào đó cũng cố gắng là, trao truyền những cái cái phần là, những vấn đề chánh pháp đó à, để rồi ngầm mong nói những cái trang trọng nghĩ rồi đó để nó hiển lộ ra thì mong ra cái người dân người ta cái quần chúng người ta ý thức được Chứ còn cái vấn đề mà vừa rằng là à, để mà được, chúng ta sẽ có những cái ấy ý đối phó rồi. còn cái chuyện của người cộng sáng thì mỗi ngày họ càng phát triển cái cán bộ của họ. Và họ họ còn phải chủ trương còn muốn khống chế cả nhân loại mà thế cho nên đó cái chuyện đó thì và họ bây giờ quyền lực có nè tài sản có là đất đai được cũng thứ hết nhà tù súng bắn họ có hết nè thì vấn đề này cũng khó lắm từ bây
4: giờ kính bạch hòa thượng vì thời lượng của chương trình giới hạn đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay thưa hòa thượng vì điều kiện địa lý cách trở giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại và quốc nội có gặp những khó khăn nào trong sinh hoạt không
5: nếu là nói thẳng ra là bây giờ ví dụ như bây giờ cái, 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 cái giáo hội hoặc giáo điện anh thống nhất ở à, ở à, hai ngoại đó thực ra là trên danh nghĩa nó lại vậy thôi anh thứ cho nên là, đây tôi xin cho rằng là, là, là trên danh nghĩa thôi còn ở trong nước đó, thì bảo rằng có những cái sự gọi là là cho những cá nhân hoạt động đồng bộ thì trong nước đó thì họ đã chia thành mấy hết rồi rồi thì chỉ còn hai ba nhánh nhưng mà mỗi nhánh thì theo một hướng hướng là thế này hướng thế khác thì, Ê, chỉ có cũng để thôi thì cao lắm thì cũng còn một vài vị mà lớn tuổi người ca mà hiểu được á à ca càng lớn tuổi rồi đó họ không có đặt cái, cái nhu cầu về là về danh lợi này nọ gì hết đó thì họ ẩn thân là tu và nếu có thể truyền dao được cái gì đó lại cho sau thì truyền dao thôi chứ còn cái vấn đề là nó mà đồ, đồ, cũng đôi khi trong 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 nước hết thì cũng, cũng cũng có những cái nên đôi khi người ta cũng cũng nhân dân là có, có thể đó là người ta tại cái mạo danh hoặc là ta cũng mạo danh về chỉ 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 những cái thôi à, riêng cho nên cái chính 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 thống không có à bởi vì trước khi người cộng sản họ à họ họ trắng họ trắng áo là phân hóa cô lập họ mua chuột ở đấy thành tới cho nên cái nhân tâm nó bị ly tán rồi thành ra cái chánh pháp nó miếng lộ ra được đó thành ra đây từ từ cái vấn đề là nó có nhìn thấy sự sinh hoạt đồng bộ quá lắm mọi người bây giờ ví dụ như cái thầy bên kia là mình đã dịch đến kia nó bên kia lập ra cái hội đồng để giúp kinh để chứng tỏ để kinh điển phật giáo đại tạng rồi các thứ rồi để nói lên cái tính cách thằng pháp của nó nhưng mà sự thật ra thì mấy cái đó cũng chỉ có tính cách nhỏ thôi đơn thuần vậy thôi chứ cũng, cũng không có gì nó có tính cách quan trọng lắm, kinh điển rồi bây giờ cũng dịch nhiều hết rồi thành tới người nào ấy là cũng biết hết thành lý nên nó chỉ còn một vài cái hình thức uh, biểu tượng như thôi vậy mà
4: chúng tôi xin chân thành kính chúc hòa thượng thân tâm thường lạc Phật pháp viên thành như ý và Bồ đề tâm kiên cố
5: dạ dạ vâng cảm ơn quý đại cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe dạ anh đi ra phòng
2: kính thưa quý khán giả Loại ngoại giao đu dây điểu cán của Cộng sản Việt Nam thì toàn dân và thế giới đều biết, và nó tiếp tục được sử dụng cho tới khi nào Cộng sản Việt Nam nhận được cú đập đích đáng để phải có lối cư xử minh bạch. Trong tiết mục chuyện nước nông mình, mời quý vị nghe bài viết Ngoại giao, cây tre Việt Nam thì tất nhiên phải thế, của Trân Văn sẽ được Vân Hà trình bày sau đây. Có thể
6: những sự kiện vừa xảy ra tại thời điểm hàng không mẫu hạng USS Ronald Reagan và hai hộ tống hạng ghé thăm Đà Nẵng khiến nhiều người thắc mắc, nhưng xét cho đến cùng thì ngoại giao cây tre phải là như thế. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi vừa được chứng kiến hệ thống truyền thông chính thức hào hứng giới thiệu thanh niên Đà Nẵng cháy hết mình với ban nhạc Hải quân Mỹ, vừa được xem chương trình Mở đường ra biển của Đài truyền hình Việt Nam vừa tổ chức đón tiếp Hải quân Mỹ đến thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, vừa kỷ niệm 50 năm cuộc chiến chống phong tỏa sông biển miền Bắc của Hải quân nhân dân Việt Nam trong công cuộc chống Mỹ cứu nước là bình thường. Điều đó giống như chuyện cách đây 3 tháng, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí Thư vừa khẳng định với ông Joe Biden qua điện thoại rằng, Hai bên nên gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, để tiếp tục thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới, đồng thời tha thiết đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam, vừa dựng và phát, mở đường ra biển, nhắc đồng chí, đồng đội, đồng bào đừng quên, giặc Mỹ man rợ. Đó không phải là bất nhất, đó là sự đặc sắc. Độc đáo của đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh từng được ông Trọng siển dương đầy tự hào khi ban huấn từ tại hội nghị đối ngoại toàn quốc diễn ra hồi tháng 12 năm 2021. Chuyện vừa lập đi lập lại tội ác của đế quốc Mỹ và chưa bao giờ chịu ngưng nghỉ ca tụng về sự tài tình sáng suốt của đảng, sự anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam. Vừa đề nghị, vừa ngửa tay nhận đủ thứ trợ giúp từ Mỹ để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, chính là sự đặc sắc, độc đáo của đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh. Có lẽ nên nhắc lại rằng, cũng tại hội nghị vừa đề cập, ông Trọng đã khái quát sự đặc sắc, độc đáo của đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh là biết mềm nắn rắn buông. Mỹ hay Pháp được Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xếp vào loại mềm khác với Trung Cộng, bạn đồng hành đến con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa chắc là rất rắn. Bởi Trung Cộng rất rắn nên trong một thời gian dài, từ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đến hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam, cùng né tránh, không dám gọi tên khi trong tình thế buộc phải lên án. Thậm chí tất cả những thứ nhằm tố cáo sự man rờ của quân xâm lược tàu suốt từ cuối thập niên 1970 đến cuối thập niên 1980 cũng bị loại bỏ thẳng tay. Và tất nhiên, phải quên những gì đã xảy ra trong cuộc chiến vệ quốc hồi hạ bán thế kỷ trước. Đâu phải tự nhiên mà ông Trọng hào hứng giới thiệu trường phái ngoại giao mà ông gọi là cây tre Việt Nam. Khi khai triển việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng 13 trong lĩnh vực ngoại giao, cụ thể là thảo luận về công tác đối ngoại của đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị trước đây và trong tương lai. Theo ông Trọng, trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam chính là gốc vững thân chất cành uyển chuyển. Gốc vững thân chất là bất kể thế nào. Cũng phải duy trì được sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng, không được chạch hướng. con canh uyến chuyển, chương trình mở đường ra biển, được dựng và phát nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc chiến chống phong tỏa sông biển miền Bắc. Nhằm ca ngợi sự dũng cảm, mưu trí của Hải quân Nhân dân Việt Nam nói riêng và quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung khi đối đầu với giặc Mỹ man rợ. Và vì vậy đã tạo ra chiến thắng được ví von là điện biên phủ dưới nước. Bây giờ, tuy Trung Cộng không ngừng ruột đuổi, săn bắt ngư dân, quấy nhiễu hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, thỉnh thoảng lại cấm biển, nhưng quân đội nhân dân nói chung, hải quân nói riêng, tự thấy không cần mở đường ra biển nữa. Vì sao? Khác với trước. Đảng đã đạt được sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối trên toàn lãnh thổ, nên mở đường ra biển là thừa. Giữ biển giờ là trọng trách của ngư dân. Ngư dân được khuyến khích bám biển, đó chính là cành uyển chuyển. Nhiều người đem sự kiện hàng không mấu hạm USS Ronald Reagan cùng với hai hộ tống hạm ghé thăm Đà Nẵng, đặt bên cạnh sự kiện dựng và phát chương trình mở đường ra biển, rồi sự kiện ông Phạm Minh Chính sang thăm Hoa lộc và cho rằng đó là một cách để giữ cho Trung Cộng đừng nổi giận. Nhận định như thế là chẳng hiểu gì về trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam. Cành phải uyển chuyển, kiên định mềm lắn rắn buông thì mới có thể giữ cho gốc vững thân chắc chứ. Đừng xem thường trường phái ngoại giao theo kiểu cây tre Việt Nam. Trường phái này cũng đã đang đem lại vô số lợi ích cho đảng. Lợi ích lâu dài của quốc gia hay dân tộc chỉ là thứ yếu. Chỉ cần đạt
2: thấy được là được.
5: Đài Phát Đáp lời sông núi.
2: Cư tín giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio daploisongnui.biztac.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425 585 1550 hoặc 1605
0: 77819802
2: Kính thưa quý thính giả cái gọi là phát chế xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trên thực chất chỉ là một nền tư pháp mang tính độc tài đảng trị, áp dụng luật rừng mà thôi. Mời quý khán giả nghe phần bình luận của Nhật Phong với tựa đề Nền tư pháp quái gỡ có 102 sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
7: Trọng bộ luật hình sự của nhà nước Cộng sản Việt Nam, các khung hình phạt có khoảng cách rất lớn. Chẳng hạn, điều 118, tội phá rối an ninh, phạt từ 5 năm đến 15 năm tù. Điều 116, tội phá hoài chính sách đoàn kết, phạt từ 7 năm đến 15 năm tù. Điều 168, tội cướp tài sản, phạt từ 3 năm đến 10 năm tù, vân vân các nhà làm luật Việt Nam giải thích sở dĩ có khung hình phạt co giảng như vậy là vì tính nhân văn của đảng, nhà nước Việt Nam đối với những người biết ăn năng hối cải và trừng phạt những kẻ cố tình không chịu hợp tác quanh co chối tội. Trong thực tế thì khung hình phạt co giảng nói trên các nhà làm luật đã cố tình tạo ra những cơ hội để ăn hối lộ. Lấy ví dụ, tại Điều 118, tội phá rối an ninh phạt từ 5 năm đến 15 năm tù. Co giãn đến 10 năm tù mà tòa án có toàn quyền để tuyên trong khung hình phạt. Gia đình người thân tìm mọi cách để chạy tội. Thực tế, ngày nay tùy theo hoàn cảnh mà tòa định ra mức giá chạy tội. Chẳng hạn đối tượng ở nông thôn, nông nghiệp thì giá thấp hơn. Trong thời điểm này dư luận bàn tán từ 50 triệu đến 100 triệu trên một năm. Đối tượng ở thành phố kinh tế khá giả thì dao động từ 100 đến 200 triệu trên một năm. Giả sử khung hình phạt này chỉ dao động từ 12 đến 15 năm, tức là khung này chỉ giảm được 3 năm thay vì 10 năm như hiện nay, thì việc chạy án sẽ giảm đi rất nhiều. Rõ ràng các nhà làm luật chủ trương đưa ra khung hình phạt có tính co giãn lớn nhằm tạo quyền lực để hành dân, đục khoét dân. Đó là một điển hình cho tham nhũng về cơ chế, chính sách của giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chế độ độc tài toàn trị với nền tư pháp đặt dưới sự lãnh đạo của đảng đã thể hiện rõ nét qua các vụ đại án. Các vụ án mang màu sắc chính trị có ảnh hưởng lớn ở Việt Nam đó là khi có những dư luận đồn đại về một tổ chức hay cá nhân nào có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật cộng sản Việt Nam thì hoặc là đích danh tổng bí thư, hoặc là bộ trưởng công an, hoặc là trưởng ban nội chính trung ương đề nghị đưa vụ việc và đối tượng xem xét truy cứu hình sự. Kết quả cuộc hội ý giữa tổng bí thư, phó tổng bí thư, tức thường trực ban bí thư cùng Bộ trưởng Công an và Trưởng ban Nội chính Trung ương sẽ đi đến quyết định là có đưa sự kiện và đối tượng xem xét truy cứu hình sự hay không. Khi đã thống nhất chủ trương, thì Bộ Công an ra quyết định thành lập ban chuyên án để tiến hành điều tra theo thủ tục ban đầu của một vụ án. Một chế độ định kỳ báo cáo với Thường trực Ban Bí thư về mức độ tiến triển, kết quả trong quá trình điều tra của ban chuyên án được hình thành cho đến khi kết thúc công tác điều tra. Một cuộc họp do Thường trực Ban Bí Thư triệu tập các ngành công an, ban nội chính trung ương, tòa án, viện kiểm sát và có sự tham gia của Tổng Bí Thư để quyết định cho việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Bộ trưởng Công an trực tiếp báo cáo về nội dung vụ án và kiến nghị phương hướng xử lý vụ án. Cuộc hội ý này quyết định các chủ trương lớn của vụ án, đó là quyết định khung hình phạt, địa điểm xử án, hình thức xử án kín hay công khai và định hướng tuyên truyền cho vụ án. Vân vân. Đó là sự can thiệp của đảng đối với các vụ án lớn, có ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị của giới cầm quyền. Cũng tương tự như trên, các vụ án trọng điểm tại các địa phương vẫn đã và đang diễn ra y hệt như ở Trung ương, hoặc đích thân bí thư tỉnh ủy, hoặc giám đốc công an tỉnh, hoặc trưởng ban nội chính tỉnh ủy kiến nghị, đề xuất, đưa vụ việc và đối tượng xem xét, và các bước tiếp theo y chang như diễn ra ở Trung ương. Hiện đang rộ lên lở một số nơi đã hình thành đường dây chạy án các cấp, nghe nói trọn gói giá từ 100 triệu đến hàng trăm tỷ trên mỗi vụ, tùy từng vụ lớn nhỏ khác nhau, và bảo đảm theo thỏa thuận, nếu không được sẽ hoàn tiền. Ngoài ra, các vụ án nhỏ phần lớn luôn có sự can thiệp của những cá nhân có ảnh hưởng nhất định trong xã hội can thiệp, bởi vì con cháu, thân nhân, họ hàng hay người ngoài đã nhận tiền của đối tượng để chạy án. Tiếp đến là việc đôn đáo chạy chọt của gia đình trực tiếp hay gián tiếp đến với tòa, viện kiểm sát, cơ quan điều tra để cầu cứu, đúc lót nhằm chạy tội cho người thân của mình. Như vậy, hầu hết các vụ án từ nhỏ, rất nhỏ cho đến các vụ đại án đều có những tiêu cực chen lẫn vào, hoặc là tổ chức đảng can thiệp, hoặc là cá nhân có ảnh hưởng xã hội can thiệp, hoặc là gia đình người thân của đối tượng, hoặc mạng lưới chạy án có tổ chức tung hoành ngang dọc đang làm nhiễu nhương nền tư pháp Cộng sản Việt Nam. Mục đích của giới cầm quyền Cộng sản là không chấp nhận thể chế tam quyền phân lập, vì nếu chấp nhận thì họ sẽ mất đi quyền lực chính trị của chế độ đảng trị, tán quyền sẽ mất đi quyền lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của đảng, mất đi miếng mồi béo bở của nền tư pháp đang cống nạp cho các quan tham. Vụ án cô giáo Lê Thị Dung ở Hưng Nguyên, Nghệ An đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua, bởi tòa sơ thẩm tuyên án cô Lê Thị Dung 5 năm tù giam Tòa phúc thẩm tuyên án 15 tháng tù giam. Cô Dung, gia đình và các luật sư bào chữa tiếp tục kháng cáo lên cấp giám đốc thẩm. Ở gầm trời sáng nghĩa Cộng sản này, các vụ án tương tự như vụ án cô Dung không phải là hiếm có, khó tìm. Quá khủng khiếp. Nếu đúng vậy thì ngành tư pháp hưng Nguyên nói riêng, nền tư pháp Cộng sản Việt Nam nói chung là một kẻ vu khống, dựng chuyện để bắt dân lành. Một vụ án có một không hai trên hành tinh nhân loại của thời đại ngày nay. Trọn bất kỳ chế độ nào, vào thời kỳ mạc vận luôn nảy sinh những sự kiện mà người đời gọi là khốn nạn. Và ai đó đã nói rằng, muốn thời kỳ mặt vận của một chế độ ra đời và đi đến kết thúc để chế độ mới thay thế nhanh, thì hãy đẩy bọn cầm quyền đương thời lên tới tột đỉnh của sự khốn nạn. Và phải chăng giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang tự đẩy mình đến tột cùng của sự khốn nạn?
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1986, bị bắt ngày 23 tháng 11 năm 2012 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi, viết tắt, gmail .com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, radio đáp lời sông núi, Kiyobot 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 4086639860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.
0: tình yêu. I'm think-